0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位听康健的朋友，大家好，我是癌症问康健的主编慧明。如果你是体育迷，而且常常看球赛转播的话，对于名士体育主播王仁瑞应该都不陌生。那我们先请王仁瑞主播跟大家打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，慧明好，我是体育主播王仁瑞。今天不聊球赛，不聊经典赛，我们只聊健康
0: 。OK， <笑>那我们在场呢还有另外一位来宾，他是王仁瑞主播的人生伴侣王太太
2: 曾子荣 Ruby。慧敏好，听众好，我是 Ruby， 然后我的背景是一位物理治疗师，但是同时我也是一位
0: 乳癌第一期的患者。嗯哼，所以，我们今天邀请到王仁瑞主播夫妇来到我们现场。就像刚才主播提到的，我们今天聊的不是体育赛事，而是他们在结婚之前真的遇到比球赛、比打击出去那一颗圆圆的棒球更难预测的真实人生。就像刚才 Ruby 所说的，大概是在两年前左右，对不对？就是两人正要准备结婚的那个时候，对。对然后 Ruby 他突然被确诊是乳癌，那接下来的日子要怎么过？那两人携手走过的这个 Ruby 的治疗期，有很多的心情要跟大家分享。首先要先来了解一下两位的罗曼史，<笑>你们两位是怎么认识的呢？
1: 哦，其实也透过一位朋友的介绍，那我觉得是真的是有缘啦。因为这位朋友平常我们还不错，但比较少联络。但是有一天问我有没有女朋友啊，那我说没有。那刚好他说他最近认识了一个很聪明、很漂亮的女生，要介绍给我认识。那其实我们两个当初都觉得，哎、欸，这位朋友只是客套话，或者是只是纯粹说啊，我就帮你们介绍。没想到，哎、欸，最后介绍之后，我发现到我们两个真的蛮。投缘的，然后其实个性啊，或者喜欢的东西，或者嗜好都非常的接近，所以就一路这样子走了下来
0: 。你眼中的 Ruby 是一个什么样的人呢
1: ？我真的可以说他是冰雪聪明哦，静若处子，动若脱兔。好、哦，那其实能动能静啊，能够在外面朔溪打球、爬山、游泳，那能够陪我一起看书、听音乐，然后。一起聊一些我们人生的规划，所以我觉得他真的是对我来说是一位非常棒的人生伴侣。
0: 嗯，那 Ruby 怎么看
2: 这一位呢？嗯，那时候毕竟觉得就是年龄有一点差距，所以、嗯、你们差几岁？一轮半哦，十八。所以那时候其实就觉得哦，他年龄大我很多，但是实际上他的外表看起来就是哦，他很动龄，他大概。少了十岁吧，而且我们两个能够聊的话题其实真的是很像，嗯、就觉得真的很特别。没想到我们之间竟然没有这种代沟，那我自己也觉得他就是工作上也真的是蛮有成就的。那他一直以来付出的努力我也有看到，所以我觉得蛮欣赏他的。
0: 所以本来已经准备要结婚了吗？对，就是大概两年前，本来已经准备要走上结婚礼堂了。对对對,对，那你是突然就是有一天发现
2: 自己的身体有状况？嗯、呃，其实就是在那个一个十二月的晚上，嗯、然后我就是刚好觉得就是右侧乳房的内侧有点痒痒的，那我刚好是在一个伸懒腰的姿势情况下，然后我就去摸。然后我就一下就摸到了一颗非常圆，然后硬硬的一个小的肿块，这样子。嗯，真的当下是吓了一大跳，因为我自己知道我身体是不会长这种纤维囊肿的这些体质。然后我自己其实已经觉得有点不妙了，一一种直觉。嗯、那后来就呃一连串的检查。呃，就开始了这样子。对，嗯
0: 嗯嗯、那你发现自己可能是应该是说确诊了罹患乳癌之后，你当
2: 时的心情呢？已经要结婚了，晴天霹雳、嗯。我记得我确诊的那一个月，我基本上每天都在哭，嗯、因为我觉得心情上是没有办法接受，就是我怎么一个好好的我，然后突然就变成了癌症病人，然后遇到结婚的这件事情，当然当下是绝对。没有再考虑这件事了，因为我只想要活下去而已。嗯、所以当时我也有跟那个我先生那时候的男朋友，我就跟他讲说：“如果你想要呃离开的话，就是我觉得我可以理解，就我也不太想，我不想耽误你，因为我没有办法保证接下来的我是是不是又可以恢复健康，还是我要呃有很多的变数，就是我觉得耽误他。”我也很抱歉这样子。嗯、对，那任瑞，你那时候听到 Ruby 这样说的时
0: 候，你是什么样的心情？你做了什么回答吗
1: ？当然，听到他说他摸到了一个不明的物体，其实心里就觉得有点怪怪的。但是当下觉得他这么健康，然后他又这么注重饮食跟运动，维持得很好，我觉得。第一时间就安慰他了，我觉得哎，这个先不要自己吓自己，我们去做了检查，然后医生说是怎么样，我们再做下一步的治疗。那结果当然透过了一个很好的学妹啊，她是乳房外科的专业医生，那很快帮我们安排了检查之后，才发现到确实并不是我们想象这么乐观的时候。那个时候我心里就打定主意，觉得说好，那既然遇到了问题，我们就想办法去努力解决它。那毕竟两个人一起面对总比一个人面对好。那个时候我也没有想太多，我觉得反正就是遇到了。那他要那么年轻，好好的接受治疗的话，我相信会很快好起来。所以那是我那个时候给我自己，还有给 Ruby 他的一个我们自己的一个想法，我们自己的一个。等于是我们希望这样做下去。
0: 嗯哼，所以就是两位一起，就是开始面对治疗这个部分。那在整个治疗过程当中，虽然有仁瑞就是很坚定的陪伴，这是个好事。不过你应该还是会面对很多挑战，对不对
2: ？对，像是嗯，主要像第一个就是我的所有的生活啊，然后习以为常的工作什么的
0: 。你原本在做什么工作那
2: 时候？那时候其实我也是跟我的伙伴一起做了一个医疗器材，然后也是初期阶段，所以工作压力非常大，每天都很拼命。但是，一生病之后，你就会发现，就是世界并不如我想象的，少了我就不行了。所有的一切都还是如常进行，你的位置很快就被别人补上了。这个就是在我治疗期间，我觉得。很挫折的第一件事情，我的生活、工作都呃离开了我的掌控。那第二个就是呃治疗期间，其实身体上会出现很多的疼痛啊，然后疲累，然后呃我每天大概就是只能专注在维持我的白血球的量，就是很努力的吃肉。我的人生的目标好像就变成哦。呃我要好好的接受下一次的化疗。大概第三个最困扰我的就是，反而是外表，就是我的头发就是全部掉光了。大概多久的时间之内全部掉光？哦、oh, ，很快。其实我我是那个施打欧洲紫山醇、嗯嗯，那它就是传说中的两个礼拜一定掉发。那我有跟很多就是。呃，乳癌的姐妹讨论过，然后她就说十四天一定掉发，但是我们每个人都会心存侥幸，就说我们有看过那种一两个没有掉发的，我们都会祈祷我们是那个，可是通常都不是。对，所以我就是在施打完化疗第一次的第十四天，我真的那一天我就觉得头皮痒痒的，然后我一抓就是一大把头发，真的是把我吓坏了，然后。我也是从那个当下，我觉得我真的生病了
0: 。那任瑞看到他就是在治疗期间有这么大的变化，我相信你很心疼。可是你要怎么陪伴呢
1: ？对，那我觉得一定是非常的心疼，然后也觉得很不舍，因为他除了吊发之外，身上有一只进治疗的手，那另外一只是插满了针孔，你就觉得说哇，这很辛苦。然后又要固定的来到医院呢，去接受化疗。那以往我都只是听到说化疗啊，无论是看电视、电影或者是报章杂志，我根本不知道它是怎么一回事。等到裴如比每一次到台大之后，才觉得说哇，原来化疗是怎么一回事，而且还要呃，因为太多针孔啊，所以还要装这个人工血管哦、啊。那所以让我觉得说哇，原来是这样子打化疗药剂，然后那个化疗药剂是这样子。绝对是非常心疼。那你当然讲说啊，我我希望能够帮他挨一点痛，那那是真的呃，这个不可能了。可是就是希望说在旁边能够陪伴他，希望他这段期间能够比较 easy， 比较比较没有什么压力的度过。因为毕竟啊、呃，六次嘛，从原先的四次化疗到六次，那多增加两次，无论如何，我觉得先走过去先。让他安心的接受完治疗是比较重要的。嗯
0: 嗯嗯，那你面对自己外貌上的改变，你有做一些什么样的努力吗？比如说戴假发什么之类的？有有有，就是
2: 其实我在知道应该化疗会掉发的时候，我就已经先买了。四顶假发<笑>都是长的、短的、呃都，都有，就是有短的，然后也有长的，然后还有卷发以及帽子假发、嗯。就是我已经应应各种场合，我都已经买假发了，然后我就觉得，唉，真的是很害怕，就是。外貌上，就是尤其女生这么宝贝头发的这件事情。然后后来我还有去租借真发夹发，对，极、嗯、其所能的想要维持一个比较好的外观状态，这样子。哈哈哈，所以某种
0: 程度来说，也有一点像是变装。就是可能有角色设定對對對这样子，
2: 有一些打扮的心情。没错，没错。我觉得就是在买假发的时候，嗯、我反而就会觉得说啊，心情有比较好一点。嗯、就是以前都没有尝试这种风格，那不如趁现在光头的时候来尝试一下。<笑><笑> OK， 其实呢
0: ，就是呃 ，Ruby 她在化疗的过程当中，虽然历经了掉发的这个困扰，不过呢，她接下来做了一个非常大胆的尝试，结果她发现只要多做这一件事。情就可以让疗程结束之后重新长出来的头发长得更好、更亮丽。那他到底做了什么样的尝试呢？我们先卖个关子，休息一下，稍后回来。欢迎回到《癌症问康健》的现场。许多人都知道自己罹癌之后呢，第一时间都会想问：为什么是我？那以 Ruby 来说，其实你平常是很热爱运动，然后我还看到报道，就是曾经媒体就说，欸、就是台大毕业的火辣物理治疗师。哎、欸，我真的有看到那个照片，那个穿比基尼那个身材真的好漂亮，就是真的又聪明又靓丽的一个人，正是准备要创业、要结婚的时候，真的就是他所谓的人生胜利组。可是这个突如其来的疾病，就让你整个生活就是变了调。那你现在从治疗之后到现在，应该算是治疗毕业了嘛？对不对？对，疗程到现在，你生活上面，比如说身体上面有什么不一样的感受吗？
2: 我觉得整个身体好像经过了化疗之后，身体会变成一个感测器，就是说非常的敏感，不论是我周边的天气呀、啊。然后吃下去的东西啊，其实很容易就会有一些皮肤，可能就会出皮疹啊、过敏。然后空气很不好，当然大家很多都会空气不好。但是我现在真的是很敏感，到有稍微空气一点点不好，我就会开始呃流鼻涕呀、啊、什么的。对，然后皮肤只要用到很多化学的东西，<笑>我就会立刻过敏。我现在是只能用肥皂。我没有办法用一般的沐浴乳洗澡，所以就是可能生病也逼得我自己一定要去选择一个最适合自己跟呃健康的呃生活习惯，<笑>所以身体已经自动帮你筛选最
0: 适合你的最天然的，它已经自动帮你用过敏这件事情帮你筛
2: 选出来了。对，然后还有就是。嗯、呃，毕竟治疗好了，我开始渐渐回到生活正轨的时候、嗯，有时候那种以前的那种工作的那种拼命的感觉，不小心又跑出来的时候，我的身体就会抗议。怎么抗议？嗯、呃，就像前两周，我就是有点睡眠不足，稍微比较晚睡，然后我的肩膀就开始换侧的那一只肩膀就非常的痛。嗯、那因为呃，我吃抗荷尔蒙药，它其实是比较容易会造成一些关节发炎的反应。嗯，然后我的肩膀就开始疼痛起来，结果我就痛到就是我手都抬不起来，嗯。就我到处都很重的抗真的，我就要到处扶着我的手。然后结果就是，呃，我同事帮我处理了一下之后。然后我睡了两天，然后就好了。<笑><笑>就是我只要有睡饱了的身体就 OK， 我放过你，就是不可以再这样子，就会吓到我。OK， 对，所以身体它其实自
0: 动会告诉你，你现在的状况我不 OK 哦，我不喜欢。对，那会不会让你在
2: 人生的选项里面也有了一些洗牌呢？对，我现在人生里面最重要就是我自己的健康。嗯嗯。就是我深刻的体会到，没有健康，真的什么都没有了。所以，就是人家说健康是最大的财富，真的是在失去过后，你又获得，你才能够真正理解这句话是什么。不然，从前的我，虽然我们会我会运动啊，试着吃比较健康的食物，可是其实，在很多心理啊情绪的状态，我们都在。压榨自己、嗯哼哼，但是我不自，我自己没有自觉这件事情，嗯嗯，对，所以我人生的顺位就是我要对我自己好，就是注重我自己的健康，嗯
0: 哼，所
2: 以在这件选项上面，我以前从来没考虑过，我觉得我很健康，但是现在它是真的变成一个选项，然后放在我人生的 top list 里<笑>最前面的<笑>沒最前端，对、嗯，然后再来就是。呃，也因为治疗的途中，实在遇到太多身体的痛苦了，然后也身为自己是一个物理教师背景，所以我觉得在治疗途中，我的专业知识其实有带着我，嗯、呃，免除了蛮多的困扰。那也看到了很多其他的 IU 姐妹们，其实他们在遇到身体这些情况，他们反而是。比较少去接触这些知识，他们可能甚至不知道自己是可以这样被帮助，所以我也决定希望可以，呃发愿成立一个这<笑>，物理治疗所，是专门针对矮友。我希望一点小小的力量，至少可以协助到我可以帮助到的人。我们一般在理解，就是物理
0: 治疗，它比较像是，比如说我运动过后，那个、身体酸痛，或者是我们平常肩颈僵硬的时候，我们可能去做一下物理治疗，就是我们所谓可能有点像推拿或者是舒筋放松这样子的动作。可是它对癌友
2: 来说，也是有什么样的帮助吗？其实从确诊癌症的那一个当下开始，我们就可以进来做物理治疗。可是前期是比较像是，嗯、呃。健康咨询的部分，那我们会教导病人，就是说，哦，你可能遇到手术的时候，你可以在术后做些什么样的处理，比如说疤痕，那你可能就是在疤痕修复的期间，你可以去稍微做按摩，让疤痕不会紧缩或疼痛。那以乳癌来说，会有很多病人会有抑往症候群。就是在腋下的部分，就是有一些淋巴管跟周围的组织会因为手术拿取掉我们的淋巴结，它会有一些粘连，嗯，那会导致手会举不起来、嗯。那很多医院其实都会直接跟病人讲，你要做爬墙运动，可是它会痛。那很多病人就会觉得说啊会痛了，不可以再上去了，结果他的手就一直维持在九十度。所以呃，物理治疗前期他，他我们就可以针对这件事情，我跟你说你要怎么去做。那如果前期没有被喂教到的话，我们也可以在后续做，比如说他手术完之后物理治疗介入，我们会去处理这个情况。然后接下来化疗期间，我们可能可以帮助他们就是做一些简单的运动训练，因为看一。一些文献。<音>呃，化疗期间做重量训练或者是有氧运动训练，其实对于他们的那种化疗副作用啊、疲惫，其实是会有一些改善的。哦，真的吗？这就是
0: 在专业人士的带
2: 领下做这一类适当的运动，其实对副作用是有改善的效。果。是的，是的，因为大部分病人可能是会蛮害怕这样子的、嗯、呃运动，怕说啊，我都已经我会受伤、欸，对对对，然后说，没错没错，就是它呢会变成一个恶性循环，因为化疗会。很疲惫，那你可能大家就会觉得我做运动会更累耶。就是万一又怎么样了怎么办？其实是不会的，所以是有些人他们可能像我，我自己在化疗期间，我每天都会去跑步。嗯对，就是虽然体力下降很多，然后连我妹妹陪我跑都说：“哎，你为什么化疗期间的体力都还比我好？”<笑>但是我的确也是、哦、有自觉，就是化疗影响很大，但是也因为运动，让我其实，在化疗的状态，我觉得是也还可以。对，嗯、然后在呃物理照，在化疗结束后。其实我们就可以开始去做一些运动训练啊，然后包含是相关并发的疼痛。那里面还有一个最重要的是，我们拿掉淋巴结会有淋巴水肿的问题。那这件事情呢，嗯，淋巴水肿是一个不可被治愈的一个状态，一个因为拿掉淋巴结引发的现象。那我们能做的就是去维持它，让它不要恶化。对，那。有很多，嗯，可能 i 幼的姐妹可能遇到这样的情况，她们可能不知道怎么处理，就会让它放着。可是只要有一些正确的喂教，或是正确的治疗介入，其实不用很久，它其实就可以维持在一个很好的状态，之后自己处理就可以。
0: 这是只对乳癌的患者比较有帮
2: 助吗？还是也有其他癌种也可以试试？应该是癌症的病友，其实我们都可以协助。然后在淋巴水肿的部分，是只要拿掉淋巴结，就有可能会有这样子的风险产生。那包含腹癌类，他们可能是比较会偏向下肢的淋巴水肿，那这我们也可以帮忙。那口颈癌的部分。他们也可能是在颈部的淋巴结，可能有放射治疗啊，这些会造成一些组织纤维化，也会去影响淋巴的呃回流。那这部分呢，也会造成他在头颈部的水肿。那这些会非常的不舒服
0: 。嗯嗯，嗯那你的物理治疗所为什么想要针对女性呢？
2: 嗯，其实当时原本真的初心是指向女性癌症，嗯，然后后来就是在跟我的团队讨论一下，我们就觉得其实呃，癌症女性的健康的议题其实是很广的。同一个女性的癌友，她可能还会有很多其他，比如说遇到更年期了，然后还有她呃，本来是妈妈族群，她可能还会有遇到其他身体上的不舒服。那其实我们如果能够把我们的范围扩大的话，我们希望是服务整个女性的她的整个身体的情况，所以我们才会去以这样的目标去作为我们呃治疗所想要营运
0: 的项目这样子。嗯對我现在看着就是 Ruby 在讲话的神情，我觉得真的好漂亮。<笑>就是人家说认真的女人最美，她那个讲话的时候眼神闪闪发光，然后那个整个笑容就是非常非常觉得自己在做的事是很有意义的。嗯、不过我也想问，就是其实有工作就一定有压力嘛？那如果面对像有的时候，像你说前几天可能身体酸痛等等，你会不会心情上还是会有一些小小担心？哎、欸，我的身体又怎么了？那如果遇到这样低
2: 潮的时候，你都可以怎么样？处理呢？嗯，我觉得真的是很难免，就是会心情低潮，因为，嗯，大家都会觉得就是以我的状况啊，然后我的分享都会觉得哦，我的正能量很多，但其实就是如大家所说，在网络上通常我都是给人家看好的一面。那我觉得，嗯，生病过后其实会比之前还会有更多的难过。对，就是会很多的挫折。那我自己抒发方式，我会蛮我蛮享受一个人的。然后我会给我自己一个人的空间去沉淀。然后我也会去接触，比如说冥想啊，然后听音乐啊，然后做自己的事情。我觉得那是我可以排解我的不开心。然后我也有把我的一些呃情绪，我会写在我的。就是 IG 上，我特地为了我自己，呃，生病过后的这些心得，然后我就会把它写成一篇一篇的文章，写在我的 IG 上。那也蛮多，呃，病友他们在看到我就是喜怒哀乐，他们都会自己在跟我讯息里面聊天啊，我觉得都是一种找到共鸣跟被理解这样子。
0: 那你会跟？王仁瑞先生，<笑>你会跟他投诉吗？如果觉得心情不好的时候，
2: 会啊，他一定是最基本盘的，<笑>就是晚上睡觉之前就会分享一下今天的心得。那我觉得只要继续活着，总是难免会有这些情绪嘛、嗯。然后就也很感谢他，就是一直都在当我的军师。它会让我在化疗脑确诊脑之后，就是有很多嗯、呃、比较纠结的地方，它都可以给我蛮多的一些方向的引导。嗯、对，刚
1: 刚提到化疗脑，我补充一下，那原本他、啊、呃讲夸张一点呢、啊，看书的时候是看十行过目不忘。可是真的是经过了化疗之后啊，不论是生理或心理，它都有一点影响。那可能原先十行过目不忘，只剩下大概五行了。那可能打个八折。那原先他都很，我都说他精明、聪明伶俐啊。现在大概只剩原先的百百分之八十。这样也好，这样我这个生活跟他相处下来，就不用有这么大的压力哦。<笑>做错事啊，或者是讲错话，他没有那么快第一时间抓到我的这个小尾巴。所以这样子。balance 一下也好，每次跟他开玩笑说还好这样子哦，你就不要这么精明哈、哦，有些事情不要看得这么透彻，稍微打个折啊，心宽当然不是体胖啊，就是心宽的去过生活，比较不要那么压力，不要这么盯啊，可能会对你会比较好一点。嗯
0: 哼哼，所以在相处上面，其实两位。各有各的这个法宝，可以互相支持支援。那仁瑞，你如果看到他心情低潮的时候，你有没有什么事绝对不会做，或者什么话绝对不会说
1: ？哦，很多话都要谨言慎行哦、啊嗯。对，因为毕竟，我想不止我了，很多病友的另外一半或者是伴侣，在陪伴的时候，难免他们因为身体的状况，因为心情的低落。肯定他们的这个可能心情很容易，就是不像平常一样这么的好相处吗？或者是说，哈，这开个玩笑讲的就是，他们可能就比较容易有自自我的情绪。那怎么样就去安抚他们，或者是说让他们不要因为自己的情绪影响到生活？其实我想，另外一个陪伴的人的 EQ 很重要。那所以像 Ruby 的话，我也非常了解他，他有的时候情绪来得快，去得快，有的时候。啊，带他去做他想做的事情。举个例子来说，最近他真的很累，我们前几天就去看个 Black Pink 啊，他就跳啊、看啊， oh, 很开心,開心、啊。我觉得这个东西就是投其所好。然后他如果很想看一部电影，或者是喜欢谁的书，我觉得你去跟他分享，让他稍微转移一下他的纠结在某一块地方，让他把这个重心再放在他喜欢的事物身上。我想这也是对于癌症患者来说。恢复或者是生活的很重要的一部分
0: 。今天啊，好可惜，关于 Ruby 在癌后生活的体悟，还有主播王仁瑞的陪伴心情，大家应该还有很多想要听的故事。那可以搜寻“癌症问康健”的专栏，就可以看到。两位更完整的心情故事，还有 Ruby 从专业的物理治疗师的角度来谈的许多经验谈。好，那现在要回到我们前面卖的关子。我现在看到这个 Ruby 的头发，真的完全想象不出来，他曾经以前是一个就是全部落发光头的状态。然后以现在的头发是长发，对，然后前面的刘海，这种
2: 发质看起来都很好，它是真发吗？嗯，我后面的长发是接发的，嗯,嗯对啊，是真发的接发，但是前方的像刘海啊，嗯、这边看到的头发都是我自己的头发。嗯
0: ，看起来发质很好。听
2: 说你做了一个很关键的动作，是吗？嗯，对，就是我们大家都知道，做完化疗就是头发会再长出来，嗯、但是因为化疗药真的是会去伤害到毛囊，所以我们长出来就会有那种化疗发、嗯，就是头发会。有点脆脆的, Q -Q 的对对、嗯，那有我知道有很多姐妹都会觉得我好不容易长出头发了，我一定要留住它。但是我那时候其实我在呃化疗结束后的一年期间续发的期间，我修剪了三次，对我没有剃掉啦。对，然后但是我就是。大概长到五六公分，我就去把那一些化疗的头发全部剪掉。我就是要一直剪到它只剩下比较健康的头发之后，我才又一直留长。因为不健康的头发其实它会让它的头发生长的速度变慢。那我也都会跟很多的阿 U 就是分享说不要舍不得，那是就是会有蛮多姐妹说，那所以要再重新剃光头吗？我就说也不用这么激烈，就是把它修剪掉就好了。OK， 对，就有点像那个胎儿，可能我们剃胎毛那样子的概念这样子，对，重生的概念，没错。然后还要就是我每天都会喷一些保养头皮的一些那种养发液。<音>对，就是天然的重要的养法。意这样子，去让我们的头皮比较健康，它就会真的会长得比较快
0: 。不天然的，你也会身体有一些反应、就是，对，头皮就会红红肿肿的，<笑>就是就是好，今天真的非常谢谢王仁瑞主播跟 Ruby 两位一起来分享他们的人生故事。那最后
2: ，请两位跟我们分享最想说的一句话。我想说，就是这一切过程虽然是必须的，但是我相信每个姐妹就是心里是会有这种坚强的力量，然后一步一步跟着治疗往前走。那我们总是会有完成治疗的时候，然后我们也不吝于就是去寻求身边人的支持。因为我觉得这世界上善良的人还是远远大于这些看好戏的人，他们会给我们很多的力量。像我在治疗期间，真的出现了很多我意想不到的朋友，他们很愿意就是冲过来看我，或者是嗯、呃、留讯息给我。我觉得每一次我觉得很痛苦的时候，我都会再去看一下这些加油的讯息，我会觉得。我要好好的治疗下去，然后鼓励大家。嗯，那仁瑞呢
1: ？我觉得其实以前对我来说，因为我是男生，所以其实根本不太注意乳癌方面的新闻或相关报道，也觉得这跟我甚至是我身边的人好像没有太大关系。但是因为 Ruby 的情况，也让我更认真的去研究、去了解。这个病因的存在，甚至是他未来怎么样经过治疗，然后甚至是也提醒我周遭的一些好朋友，无论男的或女的，男生我就说啊，你的女伴、你的老婆、你的女朋友，女生的话就说、啊、你们一定要非常注意自己哦。身体健康检查，尤其在乳房这一块，千万不要轻忽。即便你非常健康，即便你们没有什么家族史，我到这这边呢，我其实我现在变成好像是一个呃推广者的概念。我觉得我希望我身边的人都很健康。那 Ruby 经过了治疗之后也能够健康，所以我们现在的想法就是希望大家都健健康康。那但是如果一旦不幸真的没有办法也确诊也得到了这个乳癌的疾病，也不要惊慌。我希望透过 Ruby。他的经验，那告诉大家怎么样预防，怎么样接受治疗，那接受治疗之后怎么样能够恢复到健康，我想这是很重要的。那这也是我们现在愿意去做的一件事情
0: 。今天非常谢谢两位。更多癌症旅程的大小事，都请锁定《癌症问康健》，我们为您找到专家，问对解方。还有一个讯息要提供给大家：，今年度的康健杂志癌症论坛将在六月十号在台北文创大楼登场。除了有免疫疗法的最新趋势主题场之外，还特别规划了好好生活展区，还有给你问的互动场。详细的报名资讯都请搜寻“癌症问康健”官网、line 还有脸书粉丝页。我们下次见喽，拜拜！
1: 拜拜！拜
0: 拜！谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上“癌症问康健”网站，也可以订阅我们的“癌症问康健”电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。